0: Ich habe jetzt am Telefon unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Hallo Berna. Hallo Jan. Kannst du erstmal so ein kurzes Bild im Moment von der politischen Situation in Libyen geben? Ja, also das Land ist ja notorisch äh, gespalten und zerklüftet seit dem Sturz des gaddafi regimes im August. 2011 also im August 2011, verlor das Regime, das 42 Jahre lang von 1969 bis 2011 an der Macht war, die Kontrolle über die Hauptstadt Tripolis. Äh, Muammar al qaddafi wurde dann am 20. Oktober 2011 in der Nähe seiner Heimatstadt, seiner Geburtsstadt Syrte, äh, aufgespürt und getötet. Ähm, seitdem beherrschen rivalisierende Milizen das Land, äh, das äh, nach wie vor keine wirkliche staatliche Einigkeit gefunden hat. Einer der Gründe, die vielfältig sind, äh, liegt äh, in der Natur der vormaligen Opposition. Aber ein Grund, äh, der tiefere Grund wiederum liegt auch in der Art und Weise, wie das alte Regime das Land verwaltet hat, weil es eben äh, tribale Gruppen und nicht soziale Interessengruppen, Parteien, die alle verboten waren, Gewerkschaften, die ebenfalls verboten waren, als Ansprechpartner benutzt hat. Das heißt, das Land hat ständig für eine erneute Tribalisierung der Gesellschaft im Lande gesorgt und vormoderne Strukturen aktiviert. Es gibt es gab im Zeitraum 2014 bis 2016 zwei rivalisierende Regierungen, die jeweils die Legitimität, die internationale völkerrechtliche Legitimität Libyens für sich beanspruchten. Es gab eine Regierung in West-Libyen, in der Hauptstadt Tripolis, die eher islamistisch, also durch die Muslimbrüder dominiert war. Und es gab eine in Tobruk an der Grenze zu Ägypten in Ostlibyen, die eher bürgerlich-nationalistisch inspiriert war, die sich beide die Rivalität streitig machten. Parallel dazu gab es in Ostlibyen Kämpfe mit äh, Regionalisten in der Region Kyrenaika, die zeitweilig die Ölexporte sogar blockierten und äh, die Einnahmen für ihre Region reklamierten. Und es gab Kämpfe mit dschihadistischen Milizen, von denen manche, nicht alle, aber manche dem IS, also dem sogenannten islamischen Staat, die Treue geschworen hatten. Die ostlöwische Regierung in Tobruk hatte einen militärischen Arm in Gestalt des Generals Haftar. Dieser Khalifa Haftar ist eine etwas undurchsichtige Figur. Er wurde unter dem Gaddafi-Regime groß, also er hat seinen Aufstieg unter dem alten Regime erlebt, lebte dann aber 15 Jahre lang in den USA, in der Nähe von Langley in Virginia, also wo das CIA-Hauptquartier ja, liegt, in geografischer Nähe dazu, im Exil, und er versucht, das kann man sagen, zu einer Art neuem Gaddafi aufzusteigen, aber sicherlich mit Kontakten, die es jedenfalls in der Vergangenheit gegeben hat, zu politischen, geheimdienstlichen, militärischen Kreisen in den USA. 2016 wurde ein ähm, internationales Abkommen getroffen äh, und unter Aufsicht der UN gab es Verhandlungen in Marokko, in Shirat unter ähm, Martin Kobler, dem deutschen UN-Vermittler. Und es wurde eine Einheitsregierung gebildet und das war... Ähm, Farid Sarraj, die die beiden bisherigen miteinander streitenden, miteinander um ihre Legitimität streitenden Regierungen absetzen und ersetzen sollte. Diese Einheitsregierung kam Ende März, Anfang April nach Tripolis. Die islamistisch dominierte Regierung in west trat ab. Ihr Chef Al-Khavil ging in seine Heimatstadt Misrata am Mittelmeer zurück. Aber die ostlybische Regierung trat nicht ab und der General Haftar, der ihr militärischer Arm war, zog immer mehr Macht an sich. Anfang Juli dieses Jahres, 2017, besiegte er dschihadistische Milizen in ben Benghazi, in der ostlibyschen Metropole, ähm, wo nach wie vor Kämpfe stattfanden und ließ sich zum Marschall ausrufen. Was nun Emmanuel Macron tat, und das ist neu für ein westliches Staatsoberhaupt, als erstes westliche Staatsoberhaupt erkennt er Khalifa Haftar als ähm, völkerrechtlich legitimen Vertreter an und fordert nun die Einheitsregierung, die bereits durch die UN zur Einigung des Landes gebildet worden ist, solle sich mit Haftar auf eine neue Einigung, also sozusagen die Einigung der Einigung verständigen, und äh, die beiden unterzeichnen, also der Chef der Einheitsregierung und Saraj und Haftar unterzeichnet in La Salle Saint-Cloud, in der Nähe von Paris, eine Einigung, beziehungsweise sie unterzeichneten sie nicht. Sie erklärten, sie würden sie unterstützen, ohne ihre Unterschrift runterzusetzen. Da sind viele wohlklingende, aber allgemeine Floskeln enthalten, viele Absichtserklärungen über einen Einigungsprozess für alle Libyer und so weiter. Es ist aber auch das Versprechen enthalten von Wahlen im Frühjahr 2018, ob die nun stattfinden, steht natürlich in den Sternen. Ja, und was ist jetzt der politische Ansatz von Emmanuel Macron? Der Ansatz ist eben, einen neuen der? Impuls zu geben. Dieses Mal aus Frankreich, also Italien, Deutschland und Großbritannien, die ja auch an den Prozessen in Libyen beteiligt waren, blieben außen vor bei den Treffen in La Salle Saint Clou. Ähm, der, der Ansatz ist, einen Impuls zu geben, der eben nochmal zu einem neuen Einigungsprozess führen soll. Also sozusagen unter Einigung zwischen der Regierung, die bereits ein Ende des Einigungsprozesses, des vorherigen Einigungsprozesses abgeben sollte und äh, Khalifa Haftar, der nun sozusagen wirklich als legitimer, vermeintlich legitimer Ansprechpartner in den Sattel gesetzt wird und um dann eben darüber zu einer staatlichen Einheit und einem legitimen staatlichen Gewaltmonopol zu kommen. Der Hintergrund ist natürlich, dass es im Prinzip um zwei Anliegen geht, also um Demokratie und Menschenrechte geht es natürlich nicht. Haftar steht für alles nur nicht dafür. Er hat laut, ähm, laut einer Reportage beim französischen Radiosender RFI ein islamo-salafistisches Regime in ost errichtet, also ein Militärregime, das aber an wesentlichen Punkten Salafisten die Posten zuschanzt, weil äh, Haftar sich bislang auf Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten, Emirate, Vereinigten Arabischen Emirate stützte, sowie auf Wladimir Putin. Und Saudi Arabien äh, übt wiederum Einfluss auf zahlreiche faschistische Strömungen und Fraktionen aus. Äh, also der, der Ansatz hat natürlich nichts mit Demokratie und Menschenrechten zu tun, wohl aber mit zwei Anliegen. Das eine ist, zu haben am künftigen Wiederaufbaumarkt in Libyen. In Libyen liegt zwar vieles am Boden, aber die Erdölproduktion konnte in, in den letzten zwölf Monaten wieder stabilisiert werden. Sie, hat, sie wird voraussichtlich bis Jahresende nicht ganz, aber fast das Vorkriegsniveau erreicht haben. Vor dem Sturz des Gaddafi-Regimes wurden in Libyen pro Tag 1,6 Millionen Barrel äh, Rohöl gefördert. Das ging von 1,6 Millionen bis auf 200.000 zurück im vergangenen Jahr. Aber Ende dieses Jahres sollen wieder 1,3 Millionen erreicht werden. Also in fünf Jahren soll dann die Produktion über 2 Millionen betragen und das Vorkriegsniveau deutlich übertreffen. Ob das stattfindet, wird abzuwarten bleiben. Vor diesem Hintergrund wird es einen Wiederaufbaumarkt geben, weil sozusagen durch die Öleinnahmen wieder Geld in das Land mhm. sprudelt. Der Wiederaufbaumarkt wird auf 100 Milliarden Euro geschätzt. Das heißt, natürlich will Frankreich durch die Initiative Macron einen Anteil an diesem lukrativen Kuchen abhaben. Der zweite Aspekt ist die Flüchtlingsabwehr, die Migrantenabwehr, die nicht nur im Handeln, äh, im Agieren Emmanuel Macron, sondern auch im Handeln anderer europäischer Führungsmächte eine führende Rolle einnimmt. Macron hat zwei Tage nach dem Treffen in La Celle Saint-Cloud, also am vorigen Donnerstag, bei einem Besuch in einem Asylsuchendenheim in Orléans auch bereits angekündigt, dass er Anrege Hotspots in Libyen einzurichten, also ähnlich wie sie auf den griechischen Inseln, etwa in Moria auf Lesbos bestehen, wo also eine Sortierung zwischen legi als legitime anerkannten politischen Flüchtlingen und sogenannten Wirtschaftsmigranten stattfinden soll und wo die in Europa Unerwünschten, die also keinen Einlass finden sollen, dann in der libyschen Wüste festgehalten werden sollen, so wie derzeit Leute etwa auf der Insel Lesbos de facto interniert sind also die europäische Abschreckungszone von Mittelmeer in, äh, nach Süden verlegt in die Sahara? Deutlich nach Süden, zumal Macron auch davon spricht, dass äh, Transitlager, künft, also Hotspots, äh, künftig bis an die Grenze von Libyen und Niger sowie Tschad gelegt werden sollen und dass auch eine Flüchtlings- und Migrantensortierung bereits in Tschad und im Niger, also tief in der Sahelzone äh, von Europa ausgesehen unten, also im Süden, äh, stattfinden soll.